0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso Imobcast. Eu sou Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E hoje a gente está aqui com mais um convidado para tratar de um novo modelo de negócio que se desenvolveu junto de um novo modelo de urbanização. Daqui a pouco o Renane vai apresentar mais em detalhe o nosso convidado, mas vale lembrar que Antes disso, aqueles que tiverem dúvidas, perguntas, críticas, sugestões, só escrever para imobcastgruposap.com que a gente trabalha aqui fazendo a curadoria do conteúdo, respondendo as perguntas, tentando atender a todas essas demandas. E além disso, esse é o último episódio dessa segunda temporada do Imobcast. Imobcast que já está aí batendo a marca de dezenas de milhares de ouvintes, e além disso, a gente já está planejando a terceira temporada. Então, sim, o negócio virou aqui algo recorrente para a gente e parabéns a todos aqui que estão envolvidos no, por trás aqui dos, dos bastidores do Imobcast, certamente um sucesso do mercado imobiliário. Hernani, queria que você me ajudasse então a apresentar o nosso convidado de hoje.
1: Obrigado, obrigado Lucas, é sempre uma, uma honra, um grande prazer participar dessas entrevistas, oportunidade que a gente tem de dividir com o mercado em todo o Brasil, e nossa audiência, em todo o país, as boas práticas, aquilo que tem acontecido, enfim, o que existe de melhor na indústria, no nosso setor imobiliário. E hoje é um dia muito especial. A gente está recebendo aqui um modelo de negócio extremamente interessante, porque está associado ao mercado de locações, mas por trás desse modelo de negócio tem um moleque nota mil, um menino que já foi chamado no mercado financeiro, o Lucas, de golden boy, e que deixou aí grandes companhias no mercado financeiro, como Red Grifo, BTG, para entrar para o mercado imobiliário. Eu queria te convidar para juntar-se a nós, Tiago Cordeiro, CEO e founder da... Good Storage. Tiago, a gente quer ouvir um pouquinho da sua trajetória e, sobretudo, como que você deixou o mercado financeiro e escolheu para a sua vida empreender no setor, no mercado imobiliário.
2: Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É, Lucas Hernani, Grupo Zap. Eu não tenho a simpatia, o charme do Lucas do Hernani aqui, mas estou muito contente que a gente possa ter um bom papo. É, obrigado pelos elogios enfáticos. Obrigado. É, mas a verdade é que temos participado desse processo de urbanização e nas cidades, enfim, tem muita coisa para a gente conversar. Um, mas a tua pergunta, como é que eu vim do mercado financeiro para o mercado imobiliário? Na verdade, assim essa história vai um pouco mais para trás. Quando eu comecei no mercado financeiro, em 2002, um, no Morgan Stanley, na verdade, depois na Hedging Grifo, uh, eu acabei fazendo alguns negócios que tinham, que tinham a ver com o mercado imobiliário. E aí, em 2003, esse mercado era, imagina, uma fração do que é hoje, é, por várias razões aqui a gente não se estender, mas a questão é, de financiamento desse mercado, enfim existe um abismo entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro, essa é a verdade a Faria Lima não conversava muito com o mercado imobiliário isso não precisava voltar muito atrás em 2003 era um mercado que a gente fala que era muito desenvolvido por family and friends né, esse era o modelo de incorporação residencial é, e aí eu tive essa sorte, então, novo, entrei nessa história, era um mercado que, talvez, não tinha muitos profissionais, ele estava começando a se desenvolver, e aí, na sequência, 2004, 2005, começam os primeiros IPOs das incorporadoras, e aí isso chama a atenção do mercado de capitais de uma forma né, mais pungente, é, e o mercado financeiro finalmente se aproxima do mercado imobiliário, que passa a ser, por anos ali, é, né, viveu um momento de queda de juros, enfim... Uh, que foi um, uma era de ouro para o mercado imobiliário e atraiu muitos profissionais. Mas eu, a jovem, uh, comecei a fazer alguns negócios imobiliários. Em 2003, 2004, a gente fez os primeiros fundos de investimento imobiliário. A gente a chance de participar disso. Uma indústria que também estava engatinhando. Tinha a, a instrução da CVM recente, que incentivou, né, através de isenção de dividendos, de, de capital, etc., para que o mercado se pulverizasse. É hoje o mercado que mais cresce, enfim, com as performances dos fundos super atraentes. E tem muita gente boa fazendo, trabalhando nesse mercado. Então, eu comecei já um pouco nesse DNA imobiliário, mas com um olhar um pouco diferente, com um olhar sempre de investimento. É, e aí, essa história caminha, tive a chance de passar por grandes lugares. É, depois do Credit Suisse, foi na Bracor, é, uma iniciativa que eu sou muito grato. O CEO e o fundador era o Carlos Betancourt, é, uma pessoa que era, enfim... Né, tinha muito que ensinar, eu aproveitei essa chance. Em cinco anos a gente fez um portfólio, foi um grande portfólio, bastante logístico industrial, que depois foi vendido para um outro fundo de private equity. Nesse momento eu também tive a chance, acho que num momento bem especial, de me juntar no time do BTG que passava, uh, o time então do Pactual tinha revoltado há não muito tempo, né, na recompra do BS, uh, e eles vinham no momento de, de muito sucesso, como hoje estão aí de volta, continuam nessa trajetória, mas era um momento de muita coisa, de muito dinamismo no banco, 2011, uh, e o banco queria ter uma presença mais forte, mais marcante em real estate também, uh, então foi mais uma oportunidade de... Uh, de fazer bastante coisa uh, em várias classes de ativos: shopping, escritório, logístico, healthcare, hospital. Enfim, a gente conseguiu fazer uh, uma série de questões, colocar vários fundos de pé. Até que, encurtando um pouco essa história, em 2012 mais ou menos, um, eu comecei, enfim, a ficar interessado talvez de uma experiência que fosse um pouco mais empreendedora, de fato. Uh, eu senti que o mercado uh, ali, finais de 2012, estava um pouco já na alta do ciclo. Né? O real estate tem essa questão de que se tem uma... Uh, tem duas, uma brinca premissas básicas. Uma é que o maior valor do seu imóvel é a localização, depois o segundo é a localização e o terceiro também. E a segunda é que o mercado é cíclico. Né? Então, 2012 foi um ano, foram seis anos né, de, de muita apreciação no valor dos imóveis. Então, quando você olhava para vacância de escritório, de industrial, etc., muito baixa, você mostra que é um mercado que já está num momento de alta. Uh, e eu achei que era o um momento de olhar para coisas mais de nicho, né? ativos mais de nicho. Então são ativos que, por exemplo, self-storage ou senior living. Uh, coworking, working co-living, enfim, não, não os ativos mais tradicionais. Que até então você não tinha muita gente desenvolvendo isso. Nesse estudo, eu percebi que talvez fosse uma oportunidade de poder, sim, né? eu que estava tentando uma carreira bem corporativa, etc., dar um passo mais empreendedor, né? à medida que uma plataforma teria que ser, na minha visão, meio que formada do zero. E aí isso acontece em 2013, é, com a minha saída do banco, e aí eu volto com vocês, que é o comecinho da... Do despontar a Good Storage. Então
0: desde 2002, é, de, mais de 10 anos, quase 12 anos aí que você estava com essa perspectiva de investimento no mercado uh, imobiliário, mas você comenta dessa questão cíclica, parece que tem uma oportunidade uh, aqui no Brasil. O que, que eram mercados que você usava como referência fora do Brasil para poder te inspirar a desenvolver o plano de negócio da Good Storage?
2: É, assim, não foge muito de ser Estados Unidos, né? principalmente para self-storage. Estados Unidos é um mercado em que essa categoria de classe de ativo começa.
0: Deixa eu te cortar um minuto. Vamos uh, só dar um pouco de contexto e explicar o que, que significa self-storage.
2: Uau, então vamos lá. Self-storage são ativos uh, dentro da cidade que tem como propósito alocação de espaços temporários de vários tamanhos, seja para pessoa física, numa solução muito da extensão da casa dela, permitindo e acompanhando esse movimento das unidades residenciais cada vez menores, seja para pessoa jurídica, né, para as empresas que têm redefinido, redesenhado a cadeia de suprimentos e cada vez mais necessário levar a mobilidade das mercadorias nas cidades.
0: Então um exemplo aqui, se o Hernani quer se mudar de São Paulo para Belo Horizonte, mas ainda tem aqui um, uma tralha gigantesca na mansão dele e ele não vai conseguir levar de imediato para Belo Horizonte, isso seria um potencial cliente seu que ele poderia deixar lá aguardar as coisas dele, uma pessoa física dentro de um espaço seu.
2: É pois isso, é. ele encontra um desses imóveis laranja e verde pela cidade, bate na porta, é recebido para tomar um café, e ali ele tem tamanhos de um metro quadrado, que é um locker que a gente chama até 250 metros quadrados para encontrar o espaço ah, que ele precisa. Eu,
1: eu tenho uma pergunta, uma dúvida, Lucas, que eu queria conversar com o Tiago sobre isso. O self-storage é uma versão melhorada de um guarda-móveis que sempre existiu aí, espalhado pelo Brasil? onde a gente chegava lá e guardava alguma... Bicicleta, pneu, enfim, tralha de casa.
2: É, tem essa associação com guarda-móveis, né? Que nem o shopping center passou por isso, né? Até que a indústria se, se consolidou como shopping center eram centros comerciais. Hoje, acho que o setor então, talvez com referência de guardamóveis, virou self storage, né? é, Mas ele tá, traz consigo, acho que outra questão, ele traz um movimento mais moderno do mercado de uns anos para cá, tanto nos endereços em que as unidades né, hoje estão disponíveis, uh, como uh, no ambiente, em todo o user experience, desde a contratação, conveniência, uh, conveniência etc. Então assim, associa-se os guardamóveis mais aqueles, enfim, galpões mais distantes que você tinha um uso muito específico, com, enfim, algum evento na sua vida. Uh, mas não como uma, um produto funcional em que você vem, volta, enfim, usa de fato como se fosse a extensão, por exemplo, da sua casa. Então, enfim, uh, não é um uso temporário, é um uso mais
0: longo. E aí nos Estados Unidos você usa, você usa os Estados Unidos aí como uma referência e, e aí você estava comentando especificamente dessa questão cíclica do mercado imobiliário. Mas o que, 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 que são as condições que em 2012, 2013, que no Brasil mostram para você que faz sentido que você acredita que este é um nicho que vai crescer por aqui. O que, que fez você acreditar? Seja condição macroeconômica, microeconômica, social, comportamento, o que, 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 que são as condições que te indicam, acho que faz sentido eu largar essa minha carreira no mercado financeiro para empreender em um nicho do mercado imobiliário?
2: É, você tem a vontade de empreender, acho que nasce daí. né? E aí empreender com o quê? Assim, para mim essa resposta era um tanto óbvia que tinha que ser empreender com aquilo que eu sei de fazer de melhor. Então, obviamente, dentro da indústria uh, que eu já tinha expertise, que eu tenho contatos, que eu entendo o funcionamento, enfim, uh, de, né, de representar capital uh, no desenvolvimento de ativos imobiliários para depois serem operados e gerarem renda. Dito isso, para mim era um, era um tanto óbvio, e não estou dizendo isso olhando pelo retrovisor, de que havia uma arbitragem entre essas categorias de nicho uh, e é o que a gente chama dos ativos mais conhecidos, logística, centro de distribuição, shopping, residencial. E uh, isso para mim era óbvio porque o capital chega, ele vai primeiro para os ativos que têm mais escala, que tem mais liquidez, uh, esses ativos se apreciam de preço, etc. E tal. E num segundo momento, você começa a ter uma atração de capital para ativos menores, mais específicos, empresas que, enfim, é um trabalho mais de formiguinha, até que elas têm uma escala também que despertem interesse uh, de um número maior de investidores. Você
0: diria que é um patinho feio do mercado imobiliário? Não, eu
2: diria que é, na verdade, um patinho que ninguém olhou para ele ainda. Que vai se tornar um patinho muito bonito. É Acho que é a ideia do empreendedor. Antecipar um pouco essa história. Qual a minha... é o
1: tamanho do mercado?
2: Esse mercado hoje conta com 500 mil metros quadrados de alocável, é, o que é bastante
0: pouco. Só para eu entender uh, quando você fala esse mercado, hoje Brasil. no Brasil a gente tem isso. disponível isso para alocação.
2: 500 mil metros quadrados de era alocável, em aproximadamente umas 250 unidades. Né? O número de self store nos Estados Unidos é duas vezes o número, acredito se puder, de Starbucks e McDonald's. São 58 mil unidades. Uau, Lucas. É. No é. Brasil... 500. 500. Tem um parênteses aqui, né? Essa, essa comparação, eu lembro quando a gente estava em 2012, também tinha uma. um pouquinho antes até, tinha a história dos shopping centers em cidades menores, né? E também o slide padrão era o slide que comparava a penetração de, uh, de, 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 de ABL, de área bruta locável de shopping center, em cidades menores nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E era uma disparidade Também enorme. Muita gente foi para essa estratégia. E aí você tem hoje a mudança no hábito de consumo digital tão forte que você tem nos Estados Unidos, a maioria desses shoppings locais, etc., e tal vivendo, fechando. Né? Então eu, eu olhava para esse dado com cuidado. E tinha o ponto de interrogação, Lucas, era o seguinte, será que o brasileiro tem o comportamento né, para utilizar né, essa solução? Será que isso aqui pega né, no Brasil? Esse era, era o ponto de interrogação? E fui... quais
0: que estão... Dito isso, era esse é o ponto que eu queria chegar. Como que você compara, então, essa questão comportamental do americano, essa questão cultural do americano e do Brasil? O que, 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 o que, que faz sentido ou o que, que é a dúvida?
2: No, nos Estados Unidos, o self-storage cresceu muito com a geração baby boomers, uh, acumuladores...
0: Quem são os baby boomers?
2: Da década de 60, enfim, a classe média que... Os quem... que
0: nasceram dos os filhos da guerra. Os filhos
2: da guerra, isso. E essa turma, essa classe média é muito forte nos Estados Unidos, tem muito acesso a crédito, é muito consumista, uh, e aí a garagem ficou pequena e precisavam ter onde guardar mais coisa, tal. tanto que nos Estados Unidos, cidades muito pequenas, inclusive, tem self-storage e tal. E aí, acho que a tentativa, o ponto de interrogação, a gente vai chegar numa coisa bacana que foi, acho que um divisor de águas, pelo menos da tese para mim, ou no que eu apostei. Uh, seis anos depois a gente pode dizer que é um pouco isso uh, a dúvida que parava sobre o brasileiro era justamente por conta disso, é, o brasileiro não, não tem tanta coisa assim, ou a classe média não, não, não é tão consumista assim, ou que nem os Estados Unidos que tem um monte de tralha, etc e tal, e era esse olhar da tralha né? o meu olhar já não era, e hoje é menos ainda da tralha o meu olhar era, as cidades os centros urbanos cada vez mais densos precisam de funcionalidade e você ter um espaço flexível para alocar pelo tempo que você precisa, de uma forma desburocratizada, enfim, você ser asset light, né? sair da despesa fixa, e poder ter uma solução para, mas que não te obrigue, para mim esse é um, um dos comportamentos
0: de tendência nos centros urbanos. O adensamento dos centros urbanos cria a necessidade de ter alguns ativos para garantir a funcionalidade dos outros espaços. Para garantir que as pessoas possam viver melhor, Viver melhor, aproveitar melhor os seus espaços.
2: Isso, então assim, a minha tese não era a tese de sim, eu estou apostando numa classe média acumuladora que não tem onde guardar as coisas, mas era, não, estou apostando que São Paulo, no caso, é uma cidade global o suficiente para também seguir a tendência da urbanização, tecnologia e vários vetores que a gente está vendo, tá mudando a forma que as pessoas se comportam nas cidades.
1: A gente está falando de qual
2: classe social? Classe social, estamos olhando para... Renda familiar a partir de R$ 5 mil, reais, é um B menos para cima.
0: Tá, mas deixa eu complementar então aqui o perfil. Era isso que eu queria entender. Quando eu fui dar o exemplo aqui, o Hernani se mudando, eu tinha, estou aprendendo aqui, eu só sou realmente leigo no, né, nesse, no seu, seu segmento, mas eu tinha aqui na, em mente que o caso de uso, por isso que eu usei, é o cara que se muda e que precisa de um deixar ali enquanto ele, quando ele se muda. É esse o principal caso de uso ou... Essa sua tese de, putz, o cara quer se aproveitar melhor do seu espaço, da sua casa? Eu não sei. Qual que é o, o cliente principal, a persona do seu produto?
2: É, tem de tudo, né? Então, assim, a gente fala que na pessoa física você tem dois principais tipos de uso. Então, um uh, que a gente chama de event-driven. Então, assim, acontece um evento na sua, na sua, no seu momento de vida. É uma mudança, é uma viagem, é um divórcio, é um luto e tá? tal um location, etc., você aluga aquele espaço por um tempo, que depois pode acabar ficando um pouco melhor, mas você tem uma ideia de que é um uso temporário. Né? E você tem um segundo tipo de uso, uh, que é um long stay. Então, é a pessoa que, na verdade, entende, percebe a funcionalidade, percebe que é eficiente do ponto de vista de custo e se permite ter um espaço de 3 metros quadrados, 2, 5, enfim, como a extensão da casa dela. Para que isso? Porque isso, por exemplo, pode ser a grande saída para ela hoje não precisar morar num apartamento de 90 metros quadrados, numa região talvez mais distante de onde ela trabalha, alongando esse, essa, essa mobilidade, essa distância percorrida, de repente ela consegue morar mais perto do trabalho, é uma área mais valorizada, talvez, e portanto o apartamento vai ser menor, mas ainda assim com uma solução flexível de ter um storage perto de onde ela mora ela consegue fechar essa equação. O que a gente quer no final do dia? Menos deslocamento, mais sobra de tempo, mais qualidade de vida. Isso é o que eu entendo nesse conceito de smart city, que por isso que digo, o self storage é um equipamento complementar a essa, esse novo lifestyle urbano.
0: Existe, algo entre esses dois casos, o que é mais transitório, pontual, uh, derivado de, de um evento na vida da pessoa, ou o que é mais uh, duradouro e... Mais ou menos a mesma coisa? meio A, meio, Eu, a, me, a,
2: a medida que o awareness vai crescendo, então assim, que as pessoas né, passam a entender mais e mais quando usar, por que usar, essa equação vai vindo mais para o long stay né, e vai diminuindo um pouco a representatividade do evento.
0: Então hoje o evento representa mais dos seus clientes?
2: Hoje o evento ainda representa um pouco mais, mas à medida que, também que o portfólio vai ficando mais maduro novamente, ele vai se filtrando, porque os de evento ficam menos tempo, você vai conseguindo converter clientes de mais longa duração é, e aí, obviamente, tua, o teu tempo médio de estadia vai crescendo é, também.
1: Nossa audiência é do mercado imobiliário, sobretudo, e eles adoram exemplos concretos para tentar tangibilizar a, a, o que tem de oportunidade, inclusive no nosso setor. Você comentou, Lucas, nós temos um perfil de um cliente que aluga um apartamento pequeno, perto do trabalho e usa a nossa estrutura para guardar os seus pertences quando pensa num long stay. Nós estamos saindo de qual o range de preço por metro quadrado? Um apartamento onde tem uma localização de uma loja sua aqui em São Paulo, bem localizada. Escolhe um bairro. Pinheiros. Pinheiros. Um apartamento padrão do perfil do seu cliente. Qual que é o custo por metro quadrado de locação?
2: Do meu produto.
1: Do seu produto versus... A moradia dele.
2: Ah, a gente tá falando, claro que assim, o dependendo do tamanho alocado, uhum. você tem uma variação de preço uh, razoável. Uh, mas hoje, né, uh, eu acho eu diria que você tem um desconto aí pelo menos de uns 30% de valor. 30%, então o nosso espaço, para não dizer um pouco mais, o nosso espaço aí na média de é 30% e 40% mais barato. Do que o espaço locado tivesse ele uh, num apartamento residencial. Com outras vantagens. assim, nosso contrato é mensal, então assim, você consegue cancelar a qualquer tempo, você não tem multa de cancelamento. Enquanto, se você entra no contrato de locação, você pode estar numa história de 30 meses, etc. Então, assim, a gente, a gente né, diz muito isso. A, a opção de você contratar a solução e descontratar essa forma muito desburocratizada né, uh, da solução, uh, também nos dias de hoje, que é os dias de que tudo funciona como. As a service, né? Uma assinatura, etc. Um streaming. Uh, é muito mais sintonizado com essa vida mais dinâmica de centro urbano.
1: Então, se a gente puder resumir, tem três, um pilar aí, três pilares diferentes de benefícios. Conveniência, praticidade e também economia, é isso?
2: É por aí. Eu acho, que, acho que você foi bem, bem preciso aí.
1: Legal. Tiago, a gente quer entender um pouquinho agora da história da sua companhia, da Good Storage. Qual que é o propósito disso? Por que que um dia você falou, poxa, é isso o setor, a gente já entendeu. E o que fazer nesse setor para entregar valor? Para fazer a diferença na vida dos seus clientes potenciais? Onde está a pegada do seu negócio? Por que, que você é diferente e melhor, se é que é?
2: É, enfim, acho que... Hum, adoro esse tipo de pergunta, porque pra mim é muito... A gente
0: não provoca, tá? Né, Lucas? <risos> A provocação tá, tá na interpretação de quem ouve.
2: Não, na verdade, né? pega num lugar de, de muito carinho, assim. Quando você começa uma história do zero, é, numa situação de de não poder, eu, eu falar assim, né, desculpa usar o uso inglês aqui, mas I can't afford to fail, assim, aquela sensação de que wow. não, não pode dar errado, né você tem que fazer acontecer, etc. E aí a gente inaugurou a companhia em 2014 e o vento começou a bater contra que a crise chegou, né uh, sem dizer muito por que veio, ninguém sabia quanto tempo ela ia durar e nós estamos falando aqui ainda para descobrir se a gente ainda está nela ou não. Uh, e falar, olhar para trás, são seis anos... Uh, e ver o tanto que a gente conseguiu crescer e assim me satisfaz muito uh, a satisfação, inclusive dos nossos investidores. Então, a nossa fidúcia, né, a nossa obrigação fiduciária, bem feita, etc., é, um, é uma satisfação. E não é à toa, assim, eu, eu costumo atribuir muito ao coletivo. Uh, eu acho que as pessoas elas foram chegando e foram topando uh, esse desafio uh, de instituir uh, um hábito novo, uh, de acreditar. É, que os centros urbanos careciam e carecem ainda é, de ativos mais híbridos que tenham outros tipos de uso e que ofereçam, que interajam com a cidade de uma outra forma. A gente trouxe em 2003, nesse cenário de guarda-móveis, estavam comentando, que era uma coisa mais, né, mais rígida, mais distante, mais apagada. Né? A gente trouxe cores vibrantes, a gente trouxe uma empresa absolutamente customer-centric. Então, assim, eu fui procurar pessoas que vinham da hotelaria para que tivessem... É, o, o cliente no, né, no, no foco de tudo que fazem. Uh, a gente trouxe o coração para o dia a dia. Então, uh, realmente tentando enxergar muito mais do que uma desenvolvedora de ativos imobiliários, mas uma companhia disposta uh, a que os paulistanos vivessem melhor, a que as pessoas pudessem ter uma vida nos, nos centros urbanos mais prósperas. te confesso que muita gente, quando a gente inaugurou nosso site no dezembro de 2013, a gente tinha um manifesto ali que está com a gente até hoje. E a tu olhou e falou assim, mas acho que ele não está falando de uma empresa de self-storage. Né? Era, era muito, muito disruptivo no sentido de posicionamento de marca. Mas a gente entendia como o negócio, como você falou... É, ele tem a funcionalidade no, no centro do que a gente faz é, a gente se enxergou desde o início como um negócio de retail a gente é um negócio de varejo, a gente conversa com o consumidor, eu estou no caminho dele para casa é, eu quero facilitar a vida dele eu quero que ele tenha distâncias mais curtas eu quero que ele consiga curtir é, o cotidiano dele nas cidades de uma forma mais mais prazerosa, mais próspera a prosperidade sempre foi um valor muito forte para nós e, enfim, aqui dá para a gente falar horas, mas a turma foi chegando e a gente foi caminhando, uh, a gente tem o prazer hoje de todas as pessoas que começaram com a gente praticamente seguem por ali uh, e sentem uh, a satisfação de terem visto o suor, né? enfim, uh, o, o trabalho de fato se transformando e sendo parte desse resultado, então hoje é, é um fluxo, a, a crise passou, a gente não sentiu, acho que a gente se uniu na verdade, fez as coisas mais ajustadas, mais um detalhe, com mais cuidado... Uh, e isso nos fez, acho que, pessoas profissionais melhores e uma empresa que, que a gente tem prazer de trabalhar.
0: E quando surgiu, então, nesse momento, vamos falar um pouco dessa estrutura. Você sozinho, você trouxe algum investidor, algum sócio? Como que foi essa história?
2: O negócio carece de muito capital. Eu acho que eu consegui ter, talvez, o um mérito uh, de estruturar a ideia, de trazer um conceito Uh, bem montado, uh, de trazer também uma experiência representando capital de responsabilidade, um gestor fiduciário uh, suficiente para conseguir conversar com dois investidores de private equity que tiveram interesse, uh, que foram também e são Uh, grande parte do sucesso junto com os colaboradores do negócio porque a despeito desse momento econômico que a gente passou, uh, entenderam uh, e suportaram a companhia no crescimento, uh, self storage é um investimento de longo prazo, uh, ele requer um capital que entenda isso. Então tem um trabalho... O mercado de Mercado
0: imobiliário de forma geral investimento de longo prazo, aqui não seria diferente. E
2: né? aqui eu diria até que é um pouco mais longo, uh, viu, Lucas? Porque você tem uma curva, um imóvel nosso chega a ter 700 unidades boxes, que a gente chama diferentes. Até você chegar a um nível de locação, de ocupação, que a gente está acostumado a ouvir para outras classes de ativo, 80%, 85%, é uma jornada. né? E você tem dois momentos, que o um momento é de ocupação física, quantos por cento o seu imóvel está alocado, e um segundo momento, que é o um momento de ocupação econômica. Né? Porque, né, essa curva de, né, de, de lisar, que a gente chama de locação, você tem um movimento uh, né, de descontos, de incentivos, etc., que você tem um segundo desafio depois uh, de chegar lá.
0: E aí, então, esses investidores entraram contigo desde 2003? Esses
2: investidores entraram desde o início. Uh, então o investidor... Teve alguma
0: outra capitalização ao longo desse período ou não?
2: E a gente ficou junto com esse grupo por cinco anos. Uh, um deles, uh, que é a HSI, que é, enfim, para mim, um exemplo de... de... De eficiência, profissionalismo aqui no mercado brasileiro. Eu sou fã do trabalho deles, do Max, uh, que lidera essa companhia desde a sua fundação. Uh, eles foram nossos co-controladores até novembro. Uh, do ano passado. Em novembro do ano passado, uh, o nosso outro controlador, que é um fundo de pensão americano, fez, essa, fez a aquisição. Então, hoje segue como o único acionista da companhia. E aí, recentemente, a gente fez mais uma rodada de capital uh, para garantir. Hoje são 25 unidades que a gente já assegurou nos seus diferentes estágios de desenvolvimento. 13 operando, 4 chegando agora e aí as outras 10... Uh, aí nos próximos 18 meses, isso já é fruto de uma nova rodada de, de capital.
0: Legal, você pode falar quanto vocês têm total foram, de investimento Não,
2: tranquilo, foram 150 milhões de dólares.
0: Legal. E essas, uh, essas hoje, 13? 13 operando, é. onde, qual, qual que são as cidades ou os bairros? A gente, é,
2: a gente fez uma opção, na verdade, de, de iniciar concentrado em São Paulo, Uh, por razões basicamente de não ter distração, enfim, estar tá focado no único mercado, de construir escala, de ganhar musculatura. Principal, um dos principais desafios hoje, continua sendo e vai ser por um tempo, a falta de conhecimento né, da solução. Então, uh, um negócio de low cost como o nosso, você não, não faz sentido você ter verbas e investimentos de marketing que te permitam atacar a cauda longa. Então a marketing ideia foi... De massa. É, viu? a cauda longa, market marketing de massa, não, porque você tem que acertar a pessoa num momento muito específico. Então a ideia foi, vamos tentar construir né, uma, um reconhecimento de marca, um awareness dessa uh, sobre a solução, num único centro, numa única cidade, até que isso ganhe um certo momento, e aí a gente passa a desenvolver o plano de negócio em outras capitais. Então tudo em São Paulo, as 13.
0: Tá, e me explica um pouco então da... da, da... Da, dessa utilização aí dos recursos essas lojas vocês alugam constroem compram o, o espaço é, aluga, aluga e, e, e transforma qual que é o, o modelo
1: os corretores podem a nossa audiência dentro do seu plano de expansão aí para esses novos essas novas lojas que virão uh, te oferecer uh, Terrenos, áreas, como é que funciona a sua relação com o mercado imobiliário, de transação, que são os nossos clientes?
2: Então, nesses, um, nesses seis anos foram 25 aquisições, que eu acho que é uma, é uma meta, é uma métrica que os corretores têm, têm nos tratado bem. A gente, a gente gosta porque a gente respeita muito o trabalho deles também. Uh, são bem-vindos para tomar um café é só mandar um e-mail para agora eu fazer meu jabá aqui julio.belo goodstorage.com.br o Julio vai estar ouvindo lá vai adorar vai chegar um milhão de e-mails para ele que é a audiência aqui desse podcast legal, é enorme legal. mas não brincadeiras à parte é, a gente segue crescendo em São Paulo e, e a aquisição nosso modelo de negócio passa com a sorte de ter os investidores de longo prazo capitalizando a companhia todos os imóveis são próprios o modelo de negócio é a aquisição desenvolvimento e operação uh, dos, dos storages uh, então é nada diferente do que por exemplo um fundo imobiliária, de lajes de escritório, que também enfim, investe nos seus ativos para renda imobiliária. O nosso é um grande portfólio uh, exclusivo de ativos de self-storage.
0: Tá, então não só os 13, mas esse total de 25 unidades, incluindo as novas, 100%, em São, Paulo, São 100 Paulo. em São Paulo, na Grande São
2: Paulo. 100% em São Paulo e 100% nossas próprias. Sim. Talvez
0: sendo um pouco mais específico em relação à lo localização Onde que surgiu e qual que é a distribuição dessas lojas hoje na Grande São Paulo?
2: A gente sempre teve de novo né? essa, essa valorização do endereço e sempre fomos um pouco ousados no sentido de, uh, de tentar entrar em áreas bastante valorizadas. Né? Acho que fruto dessa, não sorte, sim fruto dessa estratégia, 2016, 17, 18, a gente se aproveitou um pouco do mercado da crise, né? que tira um pouco a liquidez do mercado. E aí eu acho que essa ousadia conseguiu uh, ser executada no sentido de que hoje a gente tem três unidades em Pinheiros, Vila Olímpia, estamos uh, na Rua Augusta, estamos indo para Moema, enfim, a gente está entrando em bairros uh, Giovanni Gronk, não só os bairros, mas os endereços em si, uh, que eram até, enfim, eventualmente no início né, da, nossa, da nossa jornada, uh, um pouco wishful thinking, era um desejo. Né? Acho que essa estratégia, esse foco, inclusive continuar focado em São Paulo, né, vai te dando uma um aprendizado enfim, de olhar enfim, que, que te permite ir um pouco mais longe. Quando
1: você decide o posicionamento de uma loja da Good Store, eu, eu queria que você explicasse para gente se existe um raio de atuação. Se o seu público-alvo, se o seu cliente está ali num raio da loja ou se ele desloca, se ele sai da zona sul e, e vai num galpão da zona norte. Um exemplo, é um negócio posicionado, você está focado também nas pessoas jurídicas, nas empresas dessas regiões, ou basicamente o seu cliente é pessoa física? Você me falou de locais bem adensados, inclusive do ponto de vista de companhias, de empresas. Pinheiros também, Augusto. A,
2: a maneira que a gente olha uh, para o negócio é, é bem de um, um varejo. Né? Então, assim uh, são as áreas de influência, qual que é o seu catchment area, da onde vem seus clientes, qual a densidade no entorno primário, no entorno secundário. A gente monitora por geolocalização, enfim, informação deira para a gente é insumo de inteligência. Ainda é mais um negócio que você não tem histórico, né? a gente tem um, um olhar super voltado e focado uh, em, em, em dados. É, você tem hoje um raio de aproximadamente 3, 3,5 km e uh, meio onde é a média da distância das unidades. Mas é uma, é, um, é um negócio de varejo assim, se você tem a proposta que foi o que a gente tinha né, uh, de entender que a gente está oferecendo funcionalidade novamente. então não adianta ser distante da onde ele mora porque tem que estar no caminho, tem que estar naquele conceito de cidade mental, até porque a nossa visão das cidades, nossa visão de mobilidade, né, é fazer com que permitir que as pessoas se desloquem menos e não investimentos, o modelo de urbanismo onde investimentos mirabolantes e aí nunca saem do papel, que envolvem infraestruturas tremendas, que têm impactos, enfim, sociais, ambientais tremendos, um, e a cidade, enfim, fica numa, numa letargia. Assim. A gente entende que o adensamento como modelo de urbanização faz sentido porque mais pessoas podem usufruir de regiões um, que oferecem, enfim, uma maior ampla segurança, lazer, serviços, enfim. Esse é um pouco o eu tenho que estar nos bairros, né?
0: Me tira uma dúvida. Eu quero, quero voltar para um ponto que você trouxe, que é essa questão do marketing. né? O mercado imobiliário é de longo prazo e, no seu caso, tem uma dificuldade para uh, ser assertivo nos seus investimentos de comunicação, de marketing, para atrair seu consumidor, seu cliente, porque é um cara que precisa estar em um momento muito pontual. Então, é difícil. Pode ser caro se for para fazer uma, uma comunicação em massa. É... Mas, dito isso, o que é a estratégia, então, por trás? É deixar ser boca a boca? Tem algumas ações pontuais que, que, que vocês têm feito? Como que você vê isso se desenrolando ao longo aí dos anos para criar essa rede e, e esse conhecimento para fazer o negócio deslanchar?
2: É isso, Lucas. Assim, o desafio é como é que eu consigo, né? Como é que eu consigo crescer awareness sem ter budget. De investir em veículos ou, ou iniciativas de massa. Né? Boa parte do, do nosso investimento ele é em digital. Eu acho que essa relação B2C uh, de contratação da nossa solução, ela é uma solução que passa uh, pelo digital, foi assim desde o início. Então é uma cabeça de marketing de performance e aí você está olhando para... Uh, né? enfim, para Google, que é uma grande porta de, de, de entrada, uh, mas para todas as relações uh, de marketing digital em que você consegue traquear e ter um pouco mais de leitura de ROI, de conversão, de, enfim, de custo de investimento. Tem um olhar também muito importante, uh, que é cuidar dessa, desse, desse, desse lead, cuidar desse potencial cliente hoje, para que você possa instruí-lo, para quando ele puder via, né, precisar, eventualmente, ele ter uma identificação, ele entender como funciona, isso você faz muito através de inbound, então a gente, enfim, é, traz para o universo né, Good Storage, para o universo dessa, do Self Storage em São Paulo é, um número grande de clientes e vai trabalhando conforme ele vai tendo mais interesse, com diferentes impactos, enfim. Você né? consegue
0: até para tangibilizar aqui, dando o, o, a perspectiva de nós, do Grupo Zap, dos portais Zap Viva Real, a gente consegue medir a jornada de uma pessoa que ainda procurando um imóvel para compra demora uh, mais de dois anos no momento que ela chega pela primeira vez em um dos nossos portais, seja Zap ou Viva Real, até o momento que ela de fato faz a transação de compra. Ou seja, 30 meses ali, de forma aproximada, é o tempo médio que uma pessoa gasta no momento que ela... Primeiro pensa, ah, ok, preciso pensar em imóvel, entra no site, começa a tentar se educar e aí vai passando pelo pelo funil inteiro até fazer a transação. No caso de vocês existe uma um, Sim, uma, não, ex uma paralela, existe um paralela a latência,
2: é não muito menor, né? Porque claro um ter comprar um imóvel é um desejo, né? Então assim você tem todo essa tem um sonho que um sonho muito é, antes. o nosso o nossa latência é alguma coisa próxima de dois meses legal porque porque né a necessidade ela já se faz mais presente é verdade que a hora que a gente traz para esse funil pessoas mais distantes do momento de decisão né e começa a trabalhar um inbound inbound a é trabalhar com e-books, enfim com artigos e você vai né tentando ter um trabalho é. educacional esse, essa latência cresce né? mas ainda assim é por volta de dois meses.
1: Você e o Lucas estavam discutindo sobre essa questão, está uh, muito associada budget para o CAC. Você enxerga as
0: imobiliárias... CAC, custo de aquisição, quanto custa para trazer um cliente novo? Exatamente.
1: A pergunta é, dito esse cenário, você enxergaria os nossos clientes, as imobiliárias, como um canal de distribuição da sua empresa num B2B2C? há espaço para isso sua empresa é uma empresa de locação por isso da minha pergunta queria entender um pouquinho se existe algum alguma sinergia da indústria imobiliária de transações com o seu negócio
2: Hernani, ótima pergunta verdade assim os um, os corretores né, enfim são facilitadores de um processo Uh, de compra e venda de um imóvel, onde na compra e venda de um imóvel ou locação que seja, é um evento importante da necessidade de você ter um espaço de locação temporário ou não, que é o que a gente oferece. Então, eles são stakeholders relevantes no processo, uh, e acho que, enfim, o nosso setor passa também uh, por estar próximo uh, dessa categoria. Uh, eu acho que é, é um. É uma venda que ela, ela é win-win, claramente. É um stakeholder que favorece e também, sob a perspectiva, quando penso do corretor, enfim, das imobiliárias, você está oferecendo mais uma solução, mais uma comodidade para dar conta daquele evento da entrega no apartamento, sem necessariamente ter para onde ir, mas, enfim, a proposta chegou e o comprador não quer esperar. Então, acho que a gente soluciona, eventualmente, alguma questão nesse sentido.
0: Legal, uma, uma dúvida. A gente está falando aqui, então... Desse, de, desse momento atual da Good Storage, São Paulo, 13 lojas já ativas e vai praticamente dobrar esse número aí uh, ao longo dos próximos meses, ativos já dentro de casa, né? isso tudo em São Paulo, agora planos para o futuro. Expansão ainda em São Paulo, nível nacional, quais são as perspectivas aí de, de expansão do negócio?
2: A gente continua bastante animado, Lucas, aqui com o mercado de São Paulo. A gente percebe que ainda existe, acho que, um movimento uh, bastante grande por acontecer uh, de entendimento do uso do self-storage. A gente falou muito aqui de pessoa física né, até agora, uh, mas a gente também tem tido um, um trabalho grande na Good Storage de trabalhar junto às empresas que têm redesenhado a sua cadeia de suprimentos, seu supply chain na cidade para conseguir de fato uh, atender a demanda desse cliente que hoje em dia é cada vez mais por entregas instantâneas, por variedade, por preço, enfim, é um dinamismo né, que a tecnologia, que o digital trouxe. Que você tem toda uma cadeia de suprimentos que alimentava São Paulo de uma forma até cinco anos atrás que precisa se reinventar.
0: Vocês têm clientes de e-commerce, por exemplo? Muito. Então esses é... caras usam vocês como, como um espaço super temporário. Como é... uma
2: na verdade, desse tipo de cliente, a gente acaba sendo um parceiro de negócio, porque é uma. É uma, local, né? é uma é local, É uma, uma oferta meio que única de você poder estar com a mesma empresa em várias partes da cidade, em várias zonas da cidade, fragmentando a sua carga, conseguindo empurrar o teu estoque de maior giro para dentro do centro, e aí fazendo esse ponto A, ponto B, ponto A, o nosso self-storage, o nosso é good storage, ponto B, entrega final dentro de São Paulo, com veículos menores com mobilidade mais simples, sem chegar ainda na questão ainda de, de veículos limpos. Porque, assim, se você for para Amsterdã, para os países nórdicos, etc, a discussão da última milha já está em não poder ser feita com nenhum tipo de veículo, uh, enfim, que agrida do ponto de vista de, de ambiental, enfim, carbono e tal. Mas voltando aqui, é, é um é uma nova opção para você conseguir redesenhar a sua malha. Uh, de entrega, ou mesmo empresas de serviço, porque você tem também empresas de manutenção e tal, que tem o que a gente chama de fast replenishment, né? então, ela tem que atender numa velocidade muito grande, ou para repor material, ou para prestar alguma, alguma manutenção. Telefonia,
1: TV, deve ser, deve, essas companhias devem ser clientes de vocês. Né? Você tem
2: de tudo, elevador, né? quantos elevadores tem em São Paulo, você tem uma regra, você tem que atender em 24 horas, uh, são grandes parceiros, então assim, a gente está também oferecendo e atendendo esse tipo de, uh,
0: de setor. Dito isso, que é um segmento que também não estava muito, como eu te falei na minha mente, como um, como, um, como um potencial a ser explorado, como já como um cliente, quanto hoje dos seus clientes ou do seu uso, não sei qual que é a métrica que você mais acompanha, mas quanto da área locável é para clientes corporativos versus pessoas físicas? Os clientes corporativos hoje
2: representam aproximadamente aí uns 35% da companhia. Um é, terço, mais de um, um terço. terço. Legal. É claro que a gente, quando a gente olha para essas 25 unidades também, você tem unidades que são mais, o que a gente chama de infill, mais dentro dos bairros, né? então elas são mais verticais, porque o custo do terreno é muito mais caro e você tem que conseguir aproveitar a verticalidade do potencial construtivo, senão tudo vira prédio. Né? Então nós estamos falando aqui, nós estamos dentro da Bela Vista, em Pinheiros, na Vila Limpia, em Moema, aqui nos Jardins, etc., são unidades que são majoritariamente pessoa física, até pela verticalidade. E aí você tem unidades ainda muito bem localizadas, Vila Leopoldina, na Marginal nós temos duas, etc., no Jaguaré, na Lapa, que pelas características do imóvel, pelas características de acesso e fluxo, acabam tendo um pouco mais de vocação para atender essas empresas. Mas na média, 35% dos clientes.
1: O conceito do self-storage nasceu no meio do pós-guerra, Baby boomers. E a gente aponta, e Lucas e eu, a gente conversa com os incorporadores, que estão muito hoje pensando na geração Z, alterando toda a estrutura da, das companhias, pensando em locação, porque o número de aquisição tende a reduzir. A gente vê uma geração Z desprendida de aquisição e mais de uso da experiência e eu fico olhando para o seu negócio daqui 10 anos. Vai acabar o negócio da pessoa física? Esse um terço corporativo tende a virar a totalidade? Porque eu imagino que a geração Z vai parar de comprar as coisas também. Não vai ter o que guardar. Né? É uma tendência da mudança? Vai ter uma transição pensando de longo prazo? Ou o negócio tende a assumir?
0: Ou, ou complementando, se cada vez menos existe essa expectativa de... Pessoas comprando imóveis. Será que não é justamente uma oportunidade para guardarem os outros bens aí? Não sei.
2: São duas boas inquietações. Uh, não, eu acho, que, eu, eu acho que o negócio uh, ele cresce, ele continua crescendo. Porque é enorme a quantidade de diferentes tipos de uso. Quando a gente observa, a gente tem um relacionamento muito próximo com os nossos clientes para garantir que eles estão, estejam sendo bem atendidos e para aprender. Né? O negócio, a gente tem, eu confesso, o nosso grupo de investidores, ele controla outras cinco empresas de self-storage no mundo. E aí, com isso, a gente tem a oportunidade de estar muito próximo, etc. E a Good Storage tem um posicionamento diferente do posicionamento, inclusive, das companhias nos Estados Unidos. Acho que esse diferente veio um pouco por conta períodos de crise que te, te, né, te forçam a ser mais criativo. E aí, por exemplo, esse desenvolvimento que a gente fez com, com clientes pessoa jurídica, etc. e tal, nasceu um pouco daí, né? Acho que um pouco tino também do brasileiro de, de buscar a solução, mas um, eu acho que, de novo, é tão flexível o tipo de, de, de uso que você pode ter uh, que ele vai acompanhar para onde a cidade for. Ah, se a mobilidade, eu acho que a mobilidade de mercadorias, muito se discute de mobilidade de pessoas e é um tema muito relevante, mas nessa nova forma de consumo, né, nessa, essa era da experiência, como você estava colocando, é, a mercadoria tem que chegar, né, e tem que chegar, não é mais que nem a gente tratava a logística, que acontecia da meia-noite às cinco da manhã quando todo mundo está dormindo tem que chegar durante o dia, a mercadoria tem que rodar a cidade, né? senão não atende a tua expectativa como consumidor então a mobilidade de mercadoria virou um tema para nós super importante e eu acho que ele é sim um tema crescente nos centros urbanos e podem utilizar mais de self-storage mas ainda assim permitir as pessoas também que experienciem as cidades os diferentes bairros e o self-storage ele é complementar a isso à medida que te deixa menos vinculado a ter que ter um espaço de longo prazo amarrado seja amarrado numa locação ou até uma aquisição, eu acho que é muito bacana, a gente já tem visto alguns dos nossos clientes que eles têm um espaço alugado conosco e aí o trabalho mudou para a Zona Sul, ele foi testar a Zona Sul, alugou um apartamento por lá, daqui a pouco não é mais aquele trabalho porque o rotation está grande, ou ele não se adaptou, ele vem, né então eu acho que sim, junto com o Self Storage você vai ver em São Paulo crescer rapidamente né, os prédios de residenciais uh, destinados à alocação apenas. Uhum. Né, que, é a, que é você poder oferecer para as pessoas né, a oportunidade de elas curtirem bairros diferentes. Eu me adapto mais em Pinheiros, eu me adapto mais uh, na zona leste, enfim. Cada um tem uma rotina. Eu acho que você oferecer aos bairros mais... Um, Uh, complementariedade dos equipamentos, né? self-storage, apartamento pra, residencial para renda, uh, enfim, permite as pessoas experienciarem a cidade de uma forma melhor, organizarem melhor o cotidiano, terem mais tempo, e isso é prosperidade no mundo moderno.
0: Uh, tenho duas perguntas, uma mais associada ao mercado e uma outra mais uma curiosidade. Mas a, a primeira, e eu não queria deixar de perguntar curiosidade antes do nosso tempo acabar, mas a primeira é, você vê esse seu mercado como uh, cíclico em linha com o que a gente, o que a gente aqui está mais próximo, mercado imobiliário residencial? Existe toda uma perspectiva positiva ao longo dos próximos anos de voltar ao crescimento do mercado e você vê esse seu mercado uh, também alinhado com esse novo ciclo de crescimento ou tem algum que é de anticíclico?
2: Eu acho que sim, não, acho que alinhado com certeza, de novo, né, é, à medida que essas novas unidades residenciais, que sim, cada vez são mais compactas, como a gente sabe, passam a chegar ao mercado, né, elas têm sido desenvolvidas já de forma, nos últimos cinco anos, talvez, mais acentuada, estamos falando aí de apartamentos menores que 50 metros quadrados, mas muitos começam a chegar a partir de agora, então, assim, a gente acha que tem uma correlação grande é, com o avanço e com a volta do dinamismo no mercado residencial, principalmente menores, que a gente ainda não viu acontecer, então esse é um otimismo que a gente, uh, que a gente espera uh, que vai chegar. Um, e do ponto de vista também, né, voltando aqui da questão da, da cadeia de negócios, da cadeia de suprimentos da cidade, uh, tenho participado com muitas companhias e muitos eventos, etc., de rediscutir a logística urbana. Então, essa, essa discussão uh, que tem sido, começado a ser olhada com um pouco mais de cuidado, até porque é condição para que o e-commerce, e não só o e-commerce, mas uh, todo tipo de contratação que envolve a entrega de um produto ou um serviço né, uh, de forma mais rápida, uh, para que ela aconteça uh, com mais satisfação. Então, eu acho que são dois vetores... Uh, que eu não vejo muito como eles não avancem. Né? Do ponto de vista contracíclico, você viu nos Estados Unidos, rapidamente, só em 2007, 2008, também a, a categoria tem uma, uh, uma característica um pouco defensiva, uh, que num momento né, das pessoas uh, reduzirem, né? sejam as companhias ou as pessoas físicas, enfim, re reduzirem de tamanho dos, dos seus apartamentos, etc. Uh, ele é um pouco defensivo porque você precisa dessa solução, talvez por, de forma temporária e não períodos mais longos, mas ainda assim as ocupações de self-storage em 2007, 2008, 2008, 2009, depois da crise americana, se per permaneceram enfim, altíssimas, foi, foi bem contracíclico nesse sentido. Eu não sei se no Brasil teria tanto esse tipo de, de, de comportamento, honestamente, uh, mas mas a gente enfim acredita que ele tem uma relação risco-retorno que que justifique.
0: Por perspectivas boas. E agora a minha, minha pergunta é mais uma curiosidade. Nos Estados Unidos é muito interessante a quantidade de programas de TV associados ao mercado imobiliário. né? Então programas de reforma, por exemplo, são diversos. Pro, programas de compra e venda. Mas existe um muito interessante que eu imagino que você deva conhecer, que é o de leilão de containers de storage abandonados. E, e nos Estados Unidos já assim, é, tem um programa de TV. Que basicamente, abrindo esses containers...
1: Quebra o cadeado, e, né, Lucas? Quebra o
0: cadeado e o pessoal vai lá e faz um leilão. O pessoal só de fora abre o container, dá aquela olhada, tem cinco minutos para olhar só de fora e fala Ah, eu estou vendo uma mesa ali, eu estou vendo um, uma bateria. E você não pode entrar e mexer. E aí fazem um leilão super rápido e o pessoal compra. É, o simples fato de ter um programa de TV, né? Junto, junto do que trabalhe junto desse modelo, mostra o quão conhecido e promovido uh, é o modelo lá dentro. Eu fiquei pensando nisso só porque, uh, não que seja barato, mas certamente devem existir canais para popularizar o modelo aqui no Brasil também. Lógico, o fato de existir um programa é muito mais uma consequência de já existir um uso muito grande de self-storage nos Estados Unidos e criar essas oportunidades malucas de quem abandona os seus containers. E aí, minha pergunta é acontece do pessoal abandonar aqui também os seus? Já aconteceu com vocês?
2: E, Lucas, você tem, assim, é, é muito engraçado o que você está dizendo, assim, a maioria das pessoas é, talvez não a maioria, mas muitas pessoas né, que vêm, está fazendo uma entrevista enfim, ou numa conversa a associação que elas têm de self-storage com esse programa, parece, passa aqui na TV Paga também, não brasileiro que não existe mais lá de fora, é maior com a própria oferta de self-storage no Brasil. Então muita gente fala assim, pô, eu não sabia que tinha esse negócio aqui, mas tem um programa, porque lá nos Estados Unidos tem... Não, tem, ah, e tem aqui também pô e não é que é legal, é bonito, eu fui lá ver e tal, eu, história moderna não sei o que e tal, é, mal ela sabe que é mais moderna do que muitos nos Estados Unidos, inclusive mas é essa, a gente vai chegando lá, seria um sonho fazer um programa de TV de self-storage aqui, se tiver algum produtor querendo e tal, estamos aceitando espaço para oferecer, a gente tem uh, uh, <risos> Mas Agora... existe esse
1: índice uh, que viabilize de inadimplência ou das pessoas que param de pagar e somem, que é o que o Lucas está comentando, para poder chegar ao ponto de ter o leilão? Já é uma realidade?
0: Tem, tem gente que abandona?
1: Não é,
2: não, é uma, não é uma realidade muito por aqui. E assim, vai, acho que essa abre uma oportunidade para dizer que assim, a alocação, que a gente faz é a alocação de espaços, de fato, que são de uso exclusivo uh, dos clientes. E eles, enfim, tem o cadeado, pertence só a eles. Uh, a gente faz a alocação, novamente, daquele espaço e aquele espaço, sequer a gente tem acesso ao conhecimento do que é guardado. É uma analogia muito como se você estivesse alugando uma pequena unidade residencial. Aquele apartamento te pertence, aquela chave te pertence, aquele espaço é seu. Uh, e aí, obviamente, que você tem uh, a dinâmica e a rotina de cobrança e de, né, de adimplência disso. Uh, mas eu acho que nos Estados Unidos, pelo tamanho que, que tomou, né? E talvez também pelo número de pelo uso ser de mais acumuladores, como a gente estava falando, uh, vamos voltar a falar da é tralha, talvez, talvez tenha muito mais tralha que fica para trás. Aqui nessa proposta de a gente ser uma solução mais funcional, a gente percebe que as pessoas guardam coisas que lhes são de autoestima, uh, que são importantes. Uh, isso faz parte, inclusive, dos valores da Good Storage, levar muito a sério o que, enfim, né, o, o, até o valor sentimental do, de muito do que é guardado. Porque muitas coisas que você está guardando talvez não sejam grande valor monetário, etc., mas que você carrega há 20, 30, 40 anos. É, então você tem gente que guarda a história da família inteira com fotografias, documentos, enfim. Então, tem uma responsabilidade emocional grande aí. Uh, então, a gente não tem muito essa história, por enquanto ainda não.
0: Legal. Bom, fico na torcida para que, na verdade, chegue esse momento. Se chegar nesse momento, aí, certamente vai ser já um momento de muito sucesso aí para a Good Storage, certo? Imagino, que, imagino que, é, que é isso que a gente espera. Isso só contribui com o mercado como então, um todo. Dúvida. Pessoal, vamos ter, que, vamos ter que partir aqui para o encerramento hoje. Hoje a gente falou com o Thiago Cordeiro, fundador CEO da Good Storage, uh, um desses modelos muito legais que acabam se desenvolvendo com a própria evolução das cidades, com a evolução da sociedade. certo? Tiago, obrigado pela participação e espero que, que, que você continue aí, uh, progredindo bem com o seu negócio. E estamos em contato, quem sabe em breve a gente fale aqui de novo com mais novidades e mais sucesso aí do lado de vocês.
2: Lucas, Hernani, obrigado. Grupo Zap, muito obrigado. É a iniciativa que a gente gosta de apoiar. Vocês são enfim, descontraídos, inteligentes. Um conteúdo moderno, um conteúdo que fala, entrega o que você não encontra, enfim, por aí. Acho que tem essa, esse olhar de inovação, esse olhar de reverência, que é uma nova forma de se comunicar, né, com menos, menos separação, mais união, mais inteligência. Gosto disso. Vocês estão de parabéns. Foi um prazer estar aqui. Espero que, enfim... Quem tiver a chance de ouvir, que tenha aproveitado com a gente e eu
0: aproveitei. Legal, e pessoal aqueles que quiserem mandar suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, mais uma vez em mobcast.gruposap.com. Este foi o último episódio dessa nossa segunda temporada, fechando com chave de ouro e muito em breve a gente já com a terceira temporada programada. Hernani, obrigado e a gente se vê já já.
1: Valeu pessoal, obrigado, até.
0: Tchau, tchau.